0: Encontros com Cristo. Mensagem 2. Um encontro cético. Nathanael. Joshua Masters, 11 de julho de 2021. Deus não sabe apenas seu nome. Ele sabe tudo sobre você e quer trazê-lo para perto dele. É sobre isso que falaremos hoje, enquanto continuamos nossa série de verão, Encontros com Cristo. Toda semana estamos olhando para alguém nas escrituras que teve um encontro que mudou sua vida com Jesus. E como J.C. e eu trabalhamos juntos para planejar esta série, nossa oração e esperança é que cada um dos Estados Unidos tenha um novo e transformador encontro com Jesus também. Na semana passada, vimos a história de Zaqueu e esta semana veremos o primeiro encontro de Cristo com Natanael, um dos primeiros discípulos de Jesus. Agora, Natanael e Ezaquiel são pessoas totalmente diferentes. Zaqueu era um homem desprezível. E egoísta, que trabalhava para o opressivo império romano. Natanael, por outro lado, é um homem judeu fiel de integridade. Seu nome até significa Deus deu, ou um presente de Deus. Mas apesar de serem diferentes, tanto Zaqueu quanto Natanael têm suas vidas mudadas quando tiveram um encontro e conheceram Jesus. Encontros que desafiaram suas crenças e transformaram seus corações. O título da mensagem de hoje é Um Encontro Cético, que descreve Natanael. O encontramos pela primeira vez em João, capítulo 1. Então, vá em frente e abra. Vire ou deslize sua Bíblia para João 1, 43. Está na página 852, se você estiver usando a Bíblia disponível na Brookwood. Enquanto fazemos isso, deixa eu contar um pouco sobre essa história. Natanael é um dos discípulos que não é muito discutido. Então, estou animado para conhecê-lo esta manhã. Mas apenas no livro de João, ele é chamado Natanael. Alguém sabe como ele se chama nos outros evangelhos? Bartolomeu, isso mesmo. Natanael é provavelmente seu nome, e Bartolomeu significa Filha de Tomai. Então, Natanael, filho de Tomai. Ele é um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. No início do capítulo 2 de Evangelho de João, os seguidores de João Batista tornaram-se discípulos de Jesus. Um deles é André, que apresenta seu irmão, Simão, a Jesus, que o renomeia Pedro. Então, estamos no início do ministério público de Cristo. Os três primeiros discípulos se juntaram a Jesus, e é aí que retomamos em nosso texto. Vamos ler o um encontro inteiro e depois vamos analisar por partes. Começando no versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a, Galil para a região da Galiléia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse, Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse, Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou, E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele, Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, Antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou, Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu, Você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, no começo, Natanael é cético. E pode haver coisas em sua vida ou em sua fé que você é cético. Você pode ter grandes perguntas, mas tudo bem. Porque o que vamos descobrir no texto é o seguinte. Um encontro com Deus supera o ceticismo. E um encontro com Cristo em sua vida superará seu ceticismo. Mas quero ser claro. Ser cético nem sempre é o pior lugar para começar. É muito diferente de ser cínico. Veja essas definições. Cínico. Adjetivo egoísta ou insensivelmente calculista. Negativo ou pessimista. Ceticismo. Uma atitude de dúvida ou questionamento ou estado de espírito, incerteza. Uma atitude questionadora é muito diferente de um coração insensível. Se você ler os evangelhos, Jesus responde de forma muito diferente às perguntas dos fariseus e dos discípulos ou àqueles que estão sofrendo, mesmo sendo perguntas semelhantes. Por quê? Porque os fariseus eram cínicos, fazendo perguntas calculistas. Jesus os colocou em seu lugar, mas quando alguém estava com dúvidas, fazendo perguntas sinceras, Jesus geralmente respondia com compaixão. O cristianismo não é uma fé irracional. E se você é novo na igreja Brookwood, quero que saiba que são bem-vindos aqui. E suas perguntas são bem-vindas aqui. Deus tem costa larga. Ele pode lidar com suas perguntas. A questão maior é... Se você está realmente aberto para ouvir as respostas. Então, para superar nosso ceticismo, temos um papel a desempenhar. E Cristo tem um papel maior a desempenhar. Quando olhamos para o texto, veremos duas coisas que podemos fazer para resolver nossas perguntas e duas coisas que Cristo fará para nos aproximar dele em nossas perguntas. Vamos, vamos olhar para a nossa parte primeiro. Versículos 43 e 45 No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia e encontrou Felipe e disse-lhe Venha, siga-me. Felipe foi procurar Natanael e lhe disse Encontramos a pessoa que Moisés e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus, filho de José de Nazaré. Esses primeiros discípulos estão correndo por todos que conhecem, compartilhando o encontro que tiveram com Jesus. Porque, uma vez que você tem um encontro com Cristo, você não pode mantê-lo para si mesmo. Isso te transforma, e a mudança é tão avassaladora que você tem que compartilhar. Infelizmente, às vezes esquecemos esse sentimento. E é por isso que, em geral, os novos crentes são muito melhores em compartilhar o Evangelho do que as pessoas que estão sentadas na igreja há 20 ou 30 anos. Porque nos, torma, porque nos tornamos confortáveis em nossa salvação e confortáveis em estar perto de outros cristãos. Mas quando você experimenta esse encontro, você tem essa vontade irresistível de ver aquele momento de mudança de vida na vida dos outros. Essa é outra razão para esta série de verão ser tão importante. Se começarmos a viver em novos encontros com Cristo, nossa paixão e compaixão por aqueles que não o conhecem, reacenderá. Nosso propósito em Cristo será renovado. Felipe sabe que Natanael que é um judeu que ama as escrituras. Ele é um homem que procura o descrito no Tanakh, ou que chamamos de Antigo Testamento. Então ele corre para Natanael e diz, nós os encontramos. O que estávamos esperando é Jesus de Nazaré. E Natanael e Nathanael, e, Nathanael, e Natanael disse: Ótimo, vamos nessa? Não, ele está cético no começo. Nazaré? exclamou Natanael. Alguma coisa boa vem de Nazaré? É uma rejeição muito forte. Por que Natanael é tão contra Nazaré? Bem, primeiro, a maioria das pessoas desprezava Nazaré. Era uma cidadezinha sem importância. Os judaicos desprezavam-na. Pessoas como Natanael da Galiléia e se sentiam melhor desprezando o povo de Nazaré, a parte mais insignificante da Galiléia. Fora uma relação com Deus, a humanidade sempre adotará uma atitude, nós contra eles. Estava em toda parte na cultura deles e está em toda parte em nossa cultura. Somos melhores que esse grupo ou aquele grupo. Outra razão pela qual Natanael Provavelmente rejeitou a ideia de que o Messias poderia vir de Nazaré é porque essa cidade não é mencionada em nenhum lugar nas escrituras judaicas. Ele está procurando por alguém nascido em Belém, ou alguém que saiu do Egito. Claro, ele não sabe, mas Jesus cumpriu ambas as profecias antes de se mudar para Nazaré. Então, Natanael fez uma suposição sobre o Messias e tinha um preconceito contra o povo de Nazaré. Os primeiros passos que preciso para superar meu próprio ceticismo é que devo estar disposto a confrontar minhas teorias e preconceito. E se você disser, eu quero encontrar Deus, mas eu posso pular este passo, porque eu não sou preconceituoso, eu não estou fazendo nenhuma suposição. Bem, isso é uma suposição baseada em preconceito. Veja, temos uma estranha habilidade, em tornar nossas teorias em verdade e justificar nossos preconceitos com fatos. Não podemos ver através de nossas lentes quebradas. Então, devemos nos tornar dispostos a pedir a Deus para expor nossas suposições ou teorias e preconceitos. Salmo 139, 23 e 24 diz, Ó oh Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, aponte qualquer teoria ou preconceito que ofenda. Ouça, precisamos parar de nos preocupar tanto com a forma como as pessoas neste mundo estão nos ofendendo e começar a nos preocupar como as coisas nos Estados Unidos estão ofendendo a Deus. Então Felipe diz, encontramos o Messias, ele é de Nazaré. O preconceito de Natanael diz, sim, uh -uh. acho que não. E como Felipe responde ao ceticismo de Natanael Ele fica frustrado? Ele leva para o lado pessoal? Ele tenta convencer o amigo com um argumento bem construído? Não. O que é que ele diz? Venha e veja por si mesmo, respondeu Felipe. Venha ver. Gostaria que pudéssemos agarrar isso. Para ser uma testemunha especialista para Jesus Cristo, você não precisa ganhar uma discussão. Não precisa conversar ninguém de nada. Você simplesmente os convida. Venha ver. Confira você mesmo. Agora, para Natanael, esse momento é o teste. Ele é cético. Ou cínico. Ele não é cínico, porque ele está disposto a testar suas suposições e examinar seu preconceito. E sabemos disso porque ele vai com Filipe. Estamos dispostos a testar nossas suposições sobre Deus e avaliar os preconceitos que temos em relação a nós mesmos e aos outros? Podemos iniciar esse processo com a segunda parte que desempenhamos na superação do ceticismo. Meu ceticismo perde a força quando eu estudo e analiso a palavra de Deus. Lembre-se do que Felipe disse a Natanael. Encontramos a pessoa sobre quem Moisés e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus, filho de José de Nazaré. José é claro, o pai adotivo de Jesus e é assim que ele teria sido identificado. Mas quando Felipe diz a mesma pessoa... Sobre a qual Moisés e os profetas escreveram, ele está dizendo, Encontramos ele, aquele que cumpre todas as profecias que você tem estudado, Natanael. Todas as palavras que você precisa estão nas escrituras, venha ver. Então Natanael vai com Felipe para ver se, o que ele está, se aquilo que está sendo dito condiz com as escrituras. Sabe o quanto a igreja americana seria mais eficaz para o reino se nos apossássemos dessa verdade? Não me refiro à liderança da igreja. Quero dizer todo o corpo de Cristo. Se estivéssemos dispostos a realmente segurar as coisas que ouvimos, e nossas suposições e nossos preconceitos, se estivéssemos dispostos a manter essas coisas à luz das escrituras, nossas igrejas e nossa nação seriam transformados. Mas estamos mais interessados em postar nossas opiniões no Facebook do que em buscar a verdade. Veja Provérbios 18, 2. Os tolos não têm interesse em entender. Eles só querem expor suas próprias opiniões. Muitas vezes as pessoas dizem que querem saber a verdade quando o que realmente querem é decidir a verdade. Você já ouviu alguém dizer, eu preciso falar a minha verdade? Essa é uma frase muito popular usada para empoderamento, mas ela é completamente contra a Bíblia. Você pode dizer como se sente, você pode expressar como uma situação está afetando você, mas você não tem sua própria verdade. Não temos nossas próprias verdades, Há apenas uma verdade, e precisamos estar dispostos a procurá-la. Natanael não gostou apenas da palavra de Felipe. Ele foi investigar se o que lhe foi dito era verdade e se condizia com as palavras. Isso é exatamente o que deveríamos estar fazendo, com tudo o que vemos nas notícias, tudo o que lemos na internet e tudo o que ouvimos na igreja. Não aceite apenas aquilo que está sendo dito. Certifique-se de que o que você absorve é verdade. Atos 17:11 deve ser um versículo de vida para cada cristão. E o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que os da Tessalônica. E eles ouviram ansiosamente a mensagem de Paulo. Eles vasculharam as escrituras dia após dia para ver se Paulo e Silas estavam ensinando a verdade. Há três coisas extremamente importantes nesse, neste verso. Primeiro, eles ouviram ansiosamente. Eles não eram cínicos. Eles não estavam procurando por uma discussão. Dois, mas então, eles procuraram nas Escrituras para ter certeza de que o que estavam sendo ensinados era verdade. E três, eles fizeram isso em comunidade, não chegando à sua própria verdade, mas buscando respostas na Palavra de Deus juntos. Algumas das melhores discussões e crescimentos do meu pequeno grupo vieram quando alguém disse: Não tenho certeza se o pastor está certo sobre isso. E começamos a estudar a Palavra para descobrir. E à medida que passamos por esta série de verão, não aceite cegamente o que diz. E eu lhe digo, vá procurar por si mesmo, nós convidamos você, venha ver. E é exatamente o que Nathanael faz. Então, as duas coisas que podemos fazer para desafiar nossos próprios ceticismos é confrontar nossas suposições e preconceitos, confirmar e investigar a palavra de Deus. Isso nos prepara para a verdadeira transformação que Cristo faz em nós quando temos um encontro com Ele. Aqui está o primeiro. O ceticismo é removido quando Cristo responde à minha natureza. Quando você tiver um encontro com Jesus Cristo, Ele revelará quem você é e vai mudar a vida, porque Ele te conhece mais plenamente do que você mesmo conhece. Em um único momento, Ele revelará que Ele sabe tudo, tudo sobre você. Foi precisamente o que aconteceu a Natanael. Versículo 47 Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele, Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus, De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, Antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Eu amo que eles ainda nem chegaram quando se aproximaram, Jesus, a palavra do próprio Deus diz, é Natanael, um filho genuíno de Israel e um homem de completa integridade. Agora o que Jesus literalmente disse em grego é, de fato um verdadeiro israelita, sem engano ou astúcia. Isso é importante porque Jesus está usando uma pequena palavra brincando com essa frase. Ele não só está revelando o verdadeiro caráter de Natanael, mas ele está abertamente comparando-o Jacó, que estava cheio de enganos nas escrituras judaicas, porque Jesus conhece Jacó intimamente também. Então, com uma frase, Jesus diz, Eu te vejo e sei tudo sobre quem você é. Isso é desarmador, certo? E Natanael diz, Como você sabe disso? Jesus disse: eu podia vê-lo debaixo da figueira antes de Felipe encontrá-lo. Assim, não só Jesus testemunhou sua interação com Felipe sem estar lá, mas ele viu o que Natanael estava fazendo sozinho pouco antes de Felipe chegar. Natanael estava literalmente sentado debaixo de uma figueira, mas na cultura judaica o termo sentado debaixo da figueira também é um eufemismo, para meditar nas escrituras, que é o que a maioria dos estudiosos concordam que Nathanael estava fazendo, meditando sobre as escrituras. Então, imagine isso. Nathanael está sentado meditando sobre as escrituras quando Felipe aparece e diz, encontramos o Messias, aquele que cumpre todas as escrituras em que você está meditando. Porque não se engane, a totalidade do Antigo Testamento é sobre Cristo. Então eles vão encontrar esse Messias e Jesus diz a Natanael, Eu vi você sentado, lá refletindo sobre mim, e além disso, eu te conheço. Então isso levanta a questão, Felipe e Natanael encontraram o Messias ou ele os encontrou? No momento em que você percebe que Jesus realmente te vê, isso muda tudo. É instantâneo. Uma coisa que você vai notar ao longo desta série é que esses encontros que mudaram a vida não são muito longos. Zaqueu, desça daquela árvore. Ele olhou para dentro de Zaqueu. Depois de uma refeição, sua vida mudou para sempre. Nathanael, eu o vejo. Uma frase e sua vida mudou completamente. Uma vez que você experimenta o Deus do Universo olhando para a sua alma. Tudo que você vê parece diferente. Em seu momento mais sombrio, Agar teve um encontro com Deus. E isso mudou a forma como ela se via, suas circunstâncias. E isso mudou a forma como ela via Deus. E eis aqui o nosso versículo tema. Depois disso, Agar usou outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Ela disse, você é o Deus que me vê, mas preste atenção nisso. Ela também disse, eu realmente vi aquele que me vê? E essa é a segunda coisa que Cristo faz em nosso encontro com ele. Ele não só responde a quem somos, mas revela quem ele é. O ceticismo é removido quando Cristo revela sua natureza. Qual foi a resposta de Natanael ao perceber que o Deus do universo o conhecia tão intimamente e completamente? Versículo 49 Então Natanael exclamou, Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Quando Cristo respondeu a quem era Natanael, revelou quem ele era. Mestre, você é o filho de Deus, o rei de Israel. E nessa declaração, Natanael se submete completamente a Deus que o conhece. Ele diz, você é meu professor, meu Deus e meu rei. E em resposta, Jesus completamente revela sua natureza. Ele diz, você acredita nisso só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Você vai ver coisas maiores do que isso. Então ele disse: Eu lhes digo a verdade: todos vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem, aquele que é a escada entre o céu e a terra. A coisa que você acha que é o maior milagre que você já viu, não é nada comparado com o que você vai ver quando você me seguir. Você vai me ver abrir os céus. E essa última frase que soa tão estranha para nós, ele está revelando a esses homens exatamente quem ele é, porque ele está dizendo a eles que ele é o cumprimento final de uma visão que Jacó experimentou nas escrituras judaicas. Gênesis 28, 12 Enquanto Jacó dormia, ele sonhava com uma escada, que ia da terra até o céu, e ele viu os anjos de Deus subindo e descendo a escada. Jesus está dizendo, eu sou a realização das escrituras que você ama, Natanael. Eu sou a escada, eu sou a escada. Sou a única ponte entre o homem e Deus. E a partir desse pequeno encontro, Natanael mudou para sempre. Seu ceticismo é substituído por uma fé inflexível e inabalável. Não sabemos muito, com certeza. Sobre a vida de Natanael após o sacrifício de Cristo, mas os historiadores do século IV e V escreveram que, Bar que Natanael Bartolomeu trouxe o Evangelho para a Índia e depois para a Armênia, onde ele foi decapitado ou esfolado vivo por sua fé. A maioria dos historiadores apontam para a última hipótese. Eu sei que é visual, mas é importante entender que um único encontro com Jesus transformou Natanael de um cético para alguém tão certo sobre a glória de Cristo, que ele estava disposto a ser esfolado vivo em vez, em vez de renunciar a Jesus. Espero que nossas vidas não cheguem a isso, mas como mudaria sua vida se você pudesse ter essa certeza? Se seu ceticismo pudesse ser substituído por uma fé inabalável, só é preciso um encontro com Jesus. Não vale a pena investigar? Não vale a pena ver se há um Messias que te conhece e quer que o conheça? Você pode ter certeza. Saiam debaixo de sua figueira, crentes. Desçam da árvore. E talvez você ainda tenha perguntas. Tudo bem, Natanel tinha perguntas. Deus não se ofende com suas perguntas. E vamos passar por isso com vocês juntos. Talvez você se sinta sozinho, como se ninguém te visse. Não é verdade, não é verdade. Cristo vê você e Ele quer te mostrar quem Ele é. Venha ver.